0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich dir den allerersten Rennbericht dieser Saison mitgebracht. Ich war endlich wieder an einem Rennen und zwar beim Marathon du Mont Blanc in Charmonie in Frankreich und ich bin dort auf der ja, sozusagen Halbmarathondistanz gestartet, das nennt sich 23 Kilometer du Mont Blanc. Ist tatsächlich ein kleines bisschen mehr als 23 Kilometer, also ein kleines bisschen mehr als ein Halbmarathon. Dieses, dieses Rennen oder diese Veranstaltung, der Marathon du Mont Blanc, der hat so einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen sozusagen. Und das liegt daran, dass zum einen ich den Ort Chamonix sehr, sehr gerne mag. Ich bin. Im ganzen letzten Jahr natürlich wegen der Pandemie nicht viel dort gewesen, aber normalerweise ähm, verbringen wir relativ viele Wochenenden im Jahr dort. Ist jetzt ein bisschen weniger gew geworden, seit ähm, ich weiter quasi Richtung Zentralschweiz gezogen bin. Früher, als ich noch in der Westschweiz gewohnt habe, da waren wir tatsächlich fast jedes Wochenende dort unten. Der Marathon du Mont Blanc, also die, die Rennveranstaltung, jetzt nicht speziell die Marathondistanz, sondern diese ganze Veranstaltung ist auch deswegen ein bisschen besonders für mich, weil das ähm, neben dem Eiger Ultra Trail so das Rennen ist, wo ich zum ersten Mal so ähm, ja, Berglauf- und Trailrunning-Luft geschnuppert habe. Dazu gibt es auch einen sehr, sehr alten Blogbeitrag auf meinem Blog, ähm, den kann ich dir unten auch noch mal verlinken, der ist noch aus der Zeit, als ich noch auf Englisch auf dem Blog geschrieben habe. Und ähm, genau, da habe ich eben angefangen, auf der 10-Kilometer-Distanz zu starten und das habe ich zwei- oder dreimal gemacht. Und 2019 war ich dann auf der 23-Kilometer-Distanz. Ich war dann angemeldet für 2020 auf dieselbe Distanz, ähm, hat nicht sollen sein, das Rennen hat nicht stattgefunden. Und deswegen war eben die 42. Ausgabe von dieser Rennveranstaltung jetzt erst in diesem Jahr. Und da bin ich eben auf besagter Distanz gelaufen. Was mir so speziell aufgefallen ist an der Atmosphäre vor Ort, es hat einen sehr, sehr großen Sprung gemacht in den letzten Jahren, eine sehr große Veränderung gegeben in der ganzen Rennorganisation, also diese ganze Veranstaltung ist gefühlt viel, viel professioneller geworden als noch vor, ich sage mal, vielleicht 2017, 2018. Ich glaube, dass das zum einen daran liegt, dass Trail und Ultrarunning einen großen Sprung gemacht hat, dass das viel, viel beliebter geworden ist. Das liegt aber sicherlich auch daran, dass der Marathon du Mont Blanc Teil der Golden Trail Series ist. In dem Fall also tatsächlich die Marathondistanz ist Teil der Golden Trail Series und da merkt man halt einfach, dass dann ganz andere Sponsorengelder unterwegs sind und ganz andere, ja, so eine ganz andere Maschinerie plötzlich dahinter steht. Das tut der Atmosphäre von speziell diesem Event überhaupt keinen Abbruch. Ich habe grundsätzlich sehr, sehr gerne Events, die so ein bisschen familiärer sind, ich habe mich aber jetzt am Wochenende in Chamonix genauso gefühlt wie sonst auch. Also es war genauso ähm, familiär und schön. Ähm, mit Ausnahme der Tatsache, dass ich nicht im... Ähm, es gibt ja immer dieses Sponsorendorf sozusagen. Da war ich nicht. Ähm, zum einen, weil es mir ein bisschen zu voll war. Also ich wollte einfach nicht mich so zwischen den Leuten so durchdrängeln müssen. Und zum anderen auch, weil wir eben Freitagabend sehr, sehr spät erst angereist sind und... Ähm, Samstag war dann mein Rennen und dann hat es eigentlich fast nur noch geregnet und dann ähm, habe ich es ein bisschen genossen, tatsächlich einfach im Café zu sitzen und so ein bisschen das Wochenende zu genießen. Genau, wenn du dich grundsätzlich für dieses Rennen interessierst, also es gibt, ähm, jetzt muss ich, darf ich mich nicht vertun, es gibt freitags den 90 Kilometer Lauf, es gibt ähm, samstags sowohl die 10 Kilometer, die 23 Kilometer und den ähm, Duo Etoile. Duo Etoile ist ähm, quasi das, ähm, das Teamrennen, immer zwei zusammen und das ist ein Rennen über Nacht. Und ähm, oh, freitags gibt es auch noch den Kilometre Vertical. Also das ist ein Rennen, das eigentlich nur bergauf geht, also wirklich nur bergauf geht. Und ähm, das ist auch ein Rennen, was ich sehr, sehr gerne mal machen würde. Und sonntags gibt es dann noch die Marathondistanz. Die einzelnen Distanzen sind sehr, sehr beliebt und man muss sich über eine Lotterie bewerben, um einen Startplatz zu bekommen. Oder man ist Elite-Runner, dann hat man das Glück und kann in der Regel einen Startplatz ergattern. Ähm, ich habe mich ganz normal in die Lotterie getan und ähm, hatte eben 2019 das Glück, die 23 Kilometer zugelost zu bekommen und ähm, war dann deswegen dieses Jahr eben auf dieser Distanz. Ähm, die 23 Kilometer sind ein sehr, sehr, ich würde sagen, ein sehr, sehr anspruchsvoller Trail. Das ist nachher auch der Trail-Tipp von dieser Folge. Also ich habe euch den, ähm, den Trail mal verlinkt. Es ist ein sehr anspruchsvoller Trail deshalb, weil es sehr viel bergauf geht. Es geht auf diesen fast 25 Kilometern geht es 1680 Höhenmeter bergauf und ungefähr 870 Meter bergab. Und das Schwierige an diesem Trail ist, finde ich, dass er wirklich fast durchgängig extrem technisch ist. Also es geht eigentlich los, relativ flach noch auf den ersten ja, sieben bis acht Kilometern. Relativ flach in Anführungsstrichen, also es gibt schon die ganze Zeit Anstieg. Aber da kann man noch relativ viel Strecke machen und danach geht es in stellenweise sehr, sehr steilen Anstiegen, aber vor allem sehr technischen Anstiegen bergauf und eben auch bergab. Sprich, ähm, Gröllfelder, Stein, also grobe Felsen, ähm, viel durch Wald, sehr viel Wurzelwerk. Da gibt es ähm, speziell drei Downhill-Passagen, die ich persönlich, weil ich ja auch weiß, dass ich keine gute Downhill-Läuferin bin, die ich sehr, sehr schwierig finde. Ähm, da geht es einmal relativ lange und steil durch den Wald, bergab mit sehr großen Wurzeln. Ich war sehr, sehr froh, dass es nicht geregnet hat. Ähm, dann gibt es ein, eine Passage, da gibt es sehr viel Felsen, sehr felsiges Gelände immer noch im Wald, Dazu also so eine Mischung aus Felsen und Wurzeln. Und es gibt eine Stelle, die ist auch speziell nochmal mit Freiwilligen besetzt, dann. Ähm, da geht es quasi über eine Treppe, mit einem, ist wie ein Geländer, und es geht also wirklich extrem steil, fast wie ein Kamin bergab. Und das muss man halt einfach wissen, wenn man sich auf dieses Rennen einlässt, dass das technisch extrem anspruchsvoll ist. Man braucht wirklich konstant 100% Konzentration, weil man sonst Gefahr läuft, sich sehr schnell zu verletzen. Also der entspannendste Teil ist, ist eigentlich ganz am Anfang und vielleicht so die letzten 300 Meter oder so, aber ähm, insgesamt also ein Rennen, was viel Konzentration und wirklich eine sehr gute Trittsicherheit erfordert. Es gibt natürlich auf dem Rennen auch Pflichtmaterial. Ich hatte zusätzlich zum Pflichtmaterial noch ein paar andere Sachen dabei. Ähm, Pflichtmaterial bei Ihnen war 500 Milliliter Wasser. Ich hatte, glaube ich, viermal so viel dabei weil ich einfach mich erinnert hatte an 2019, da war das ganze Rennen eine extreme Hitzeschlacht. Das war es dieses Jahr nicht, es war eher kalt und ein bisschen nass. Ähm, aber ich wollte halt auf keinen Fall Gefahr laufen, zu wenig Getränke dabei zu haben. Ähm, dann die Pfeife ist klassisches Pflichtmaterial, eine Rettungsdecke und ähm, Regenjacke, die ich fast gebraucht hätte. Also ich hatte zwischendurch kurz überlegt, ob ich sie schon anlegen soll, weil es wirklich aussah, als ob es gleich anfängt Richtig zu regnen, hat es dann zum Glück nicht. Ähm, was war noch Pflichtmaterial? Der Becher, also der eigene Becher, weil es an den Stationen keine zusätzlichen Plastikbecher oder so gibt, was ich sehr, sehr schön finde und auch sehr einfach zu lösen, finde ich, für uns als Läufer. Was ich noch zusätzlich dabei hatte... Oh, Maske. Maske war natürlich auch Pflichtmaterial. Was ich noch zusätzlich dabei hatte, war eben ähm, meine eigene Verpflegung. Die habe ich immer dabei und ähm, meine Stöcke, Trailrunning-Stöcke, habe ich euch schon mal in Podcast-Folge 39 relativ viel zu erzählt. Da findet ihr im Moment auch einen Blogpost auf meinem Blog, den verlinke ich euch gerne nochmal unten. Und ich würde sagen, also ich habe ein paar Läufer gesehen ohne Stöcke, aber ich persönlich würde dieses Rennen auf keinen Fall ohne Stöcke machen, weil ich es... Ähm, ja, für mich persönlich zu, zu technisch anspruchsvoll auch im Downhill finde und ich da wirklich das Gefühl habe, ich brauche die Stöcke im, im, im Downhill und ich sie auch ganz gerne eben für die Bergaufstrecken da nutzen möchte, nutzen können möchte, so. Und da ist es eben so, wie bei eigentlich fast allen Rennen, wenn man Stöcke dabei haben will, dann muss man sie vom Start bis ins Ziel bei sich dabei haben. Und ich habe sie auch tatsächlich nicht wieder weggepackt. Also ich habe sie irgendwann ausgepackt und ich habe sie dann die ganze Strecke in der Hand gehalten und nicht, wie ich das sonst schon mal mache, gerade auf längeren Routen ähm, zwischendrin wieder zusammengeklappt und weggepackt, sondern ich habe sie fast die ganze Zeit gebraucht. Ähm, Wetterlage war so ja, okay, würde ich sagen. Also es war nicht besonders heiß, das war gut. Ähm, es hätte ein bisschen wärmer sein dürfen für mich und es hat eben ganz so zum Ende angefangen zu regnen. Ich glaube für Läuferinnen und Läufer, die vielleicht ähm, noch ein bisschen langsamer waren als ich und ich war schon nicht besonders schnell, <lacht> aber das ist ja auch nicht das Wichtigste, die sind wahrscheinlich nochmal in heftigeren Regen gekommen. Also am Nachmittag hat es richtig angefangen zu regnen. Ähm, genau, was ist meine Zeit gewesen? Das ist vielleicht ganz spannend. Ähm, ich hätte... Sagen wir mal so. Ich bin mit einem, glaube ich, sehr realistischen Ziel reingegangen. Ich habe das Rennen ja 2019 schon mal gemacht und da hatte ich eine Zielzeit von vier Stunden 40 Minuten und ein paar Sekunden. Und in dem Jahr hatte ich halt tatsächlich schon hart gekämpft und so ein bisschen hatte ich mir vorgenommen, zehn Minuten schneller zu sein als vorher, also als beim ersten Versuch. Zehn Minuten finde ich persönlich für mich schon relativ viel, weil ich ja auch erst zu spät angefangen habe mit dem Sport und ähm, da einfach die Entwicklungsschritte dann nicht so groß sind. Ich war tatsächlich nachher 13 Minuten schneller, obwohl ich glaube, ich hätte vielleicht noch ein bisschen schneller sein können, wenn ich nicht und ähm, im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, dass ich das gemacht habe, wenn ich nicht ein bisschen gesundheitlich angeschlagen gewesen wäre. Also ich habe ein, ähm, ein bisschen Husten gehabt, keine Sorge, kein Covid, sonst wäre ich natürlich nicht gegangen zum Rennen. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, ich war nicht 100% da, wo ich hätte sein können. Ich glaube, als so ein sehr großes Ziel für irgendwann in der Zukunft würde ich wahnsinnig gerne versuchen, das Rennen ähm, vielleicht in unter vier Stunden zu schaffen, aber das dauert sicher noch zwei. Zwei Jahre sicherlich, bis ich da das als realistisches Ziel sozusagen mir setzen könnte. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden gewesen. Also 13 Minuten schneller als, ähm, als vor zwei Jahren mit, ich sag mal, der Pandemie im Hinterkopf. Ähm, ich habe mich gut vorbereitet. Ich war so gut vorbereitet, wie es möglich war für mich. Und ähm, ich denke, wäre vielleicht die Wetterlage eben noch ein bisschen besser gewesen und vielleicht mein gesundheitlicher Zustand ein bisschen besser gewesen. Und vielleicht noch ein paar mehr Zuschauer am Rand, denn hätte es sein können, dass ein kleines bisschen mehr drin gewesen wäre. Zuschauer am Rand ist ja auch so ein Thema dieses Jahr. Es gab natürlich eine ganze Reihe von, von Covid-Maßnahmen im Sinne von... Es gab viele Sachen, die ich grundsätzlich sehr gut finde und die ich mir vielleicht auch für ja, die Zeit nach der Pandemie äh, wünschen würde, dass die vielleicht beibehalten werden. Also zum Beispiel musste man im Vorfeld einen Termin vereinbaren, wann man seine Startnummer abholt. Das finde ich in dem Fall, fand ich das wirklich sehr, sehr angenehm, weil ich in den Jahren davor jedes Mal extrem lange angestanden habe, nur um die Nummer zu holen. Also teilweise haben wir da irgendwie eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde angestanden, um die Nummer zu holen. Und sowas diesmal, ich hatte mir ein Zeitfenster gebucht, über, das war so ein einstündiges Zeitfenster, in dem konnte man die Nummer abholen. Und ich glaube, ich habe vielleicht fünf Minuten gewartet. Und das fand ich einfach super angenehm, super gut zu planen. Und ich stelle mir vor, dass das vielleicht auch für die Veranstalter und für die Leute, die die Startnummer dann ausgegeben haben, dass das eine angenehme Lösung war. Und ich hoffe ein kleines bisschen, dass Sie das beibehalten, eben für 2022. Dann gab es noch ein paar andere Maßnahmen, natürlich Maskenpflicht im Start- und Zielbereich, Maskenpflicht an den Versorgungsstationen, das finde ich alles ganz gut und ganz richtig. Und ähm, es gab natürlich eine, eine Einteilung der Startgruppen, die gibt es ja immer und in dem Fall hatten Sie jetzt die die Zeitfenster zwischen den Starts noch ein bisschen größer gemacht. Auch das fand ich sehr, sehr angenehm. Und zwar deshalb, weil ich es eben aus den letzten Jahren kannte, von verschiedenen Distanzen dort, dass man immer wieder im Stau gestanden hat. Also die Trails sind nicht nur sehr technisch, sondern die sind zum Teil halt auch richtig, richtig schmal und man hat keine Chance, jemanden zu überholen. Das heißt, durch diese relativ großen Zeitfenster, sie hatten maximal, glaube ich, 250 oder 300 Läuferinnen und Läufer in, jedem, in jeder Gruppe und hatten da nochmal ein Zeitfenster von 10 Minuten zwischen den Gruppenstarts. Und zum Beispiel bei meinem Rennen gab es jetzt ähm, sechs Startgruppen und ähm, das heißt, wir sind über eine ganze Stunde verteilt gestartet. Das fand ich schön, weil man halt wirklich ins Laufen gekommen ist und ich habe nur ganz, ganz wenig, an ganz wenig Stationen so das Gefühl gehabt, mh, oder an ganz wenig Stellen das Gefühl hat jetzt würde ich gerne überholen und, und konnte es nicht. Und andersrum fand ich es auch sehr angenehm für die Passagen, wo ich weiß, dass ich selber nicht gut bin und dass ich selber vielleicht andere Läuferinnen und Läufer vielleicht so ja, ausbremse, speziell jetzt in so Downhill-Passagen, wenn ich einfach weiß, ich bin nicht schnell und ich muss das aber in meinem Tempo machen darunter, ich muss in meinem Tempo darunter gehen, damit ich mich nicht verletze und damit ich nicht in Panik gerate oder so und dann ist halt einfach angenehm, wenn man weiß, da ist jetzt vielleicht nicht gerade ein riesiger Pulk Menschen direkt hinter einem. Fand ich persönlich sehr, sehr angenehm, ist was, was ich mir auch wünschen würde, dass man das beibehält. Es gab das früher schon ähm, beim Marathon du Mont Blanc, dass es da Startgruppen gab. Ich hatte jetzt das Gefühl, die Startgruppen waren kleiner, die Startzeiten waren weiter auseinander und dadurch war das Ganze noch so ein bisschen entzerrt. Ich stelle mir auch vor, dass das sehr cool gewesen sein muss für die Zuschauer, weil man halt wirklich konstant Läufer gesehen hat eigentlich auf der Strecke. Und ähm, Zuschauer, sicherlich auch ein interessantes Thema. Es gab Zuschauer, es gab nicht so viele. Das kann zum einen am Wetter gelegen haben, zum anderen natürlich an den ähm, Einreisebeschränkungen für Frankreich, ähm, aus, je nachdem aus welchem Land man ist. Das, das Rennen in Chamonix ist normalerweise ein extrem internationales Rennen. Ich hatte dieses Jahr nicht das Gefühl, ich hätte so viele internationale Fähnchen gesehen. Also man hat ja immer das, seine Flagge auf der Startnummer gedruckt. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also es waren deutlich weniger ähm, britische Fähnchen zu sehen, was sicher daran liegt, dass man eben aus Großbritannien sehr, sehr schwierige Einreisebedingungen hatte. Und... Auch sonst hatte ich das Gefühl, ich habe weniger außereuropäische Fähnchen gesehen als, als sonst schon. Das kann aber auch, also das ist jetzt wirklich eine total subjektive Einschätzung. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie viele, ähm, wie viele Starter aus welchem Land genau dort waren. Und ähm, das ist aber was, was ich grundsätzlich eigentlich sehr schätze an diesem Rennen, diesen, diese, diese Internationalität und auch so ein bisschen den... Austausch, jetzt nicht nur bei diesem Rennen, sondern grundsätzlich den Austausch mit anderen Läuferinnen und Läufern, auch während des Rennens. Ich gehe in der Regel ja alleine an meine Rennen, also wir starten nicht im Team, sondern wir suchen uns, also mein Partner und ich, wir suchen uns ganz gezielt getrennte Rennen aus, um uns da gegenseitig unterstützen zu können und um natürlich unsere vierbeinigen Monster gut versorgt zu haben. Und dementsprechend bin ich dann immer alleine am Start es fühlt sich aber, oder es hat sich dieses Jahr nicht so fremd angefühlt. Also es waren relativ viele Leute alleine am Start. Die Stimmung war sehr, sehr gut. Und dadurch, dass ich mir selber eben diese Warm-Up-Routine so ein bisschen beigebracht habe, habe ich mich ein bisschen sicherer und ja routinierter gefühlt am Start. Warm-Up-Routine, dazu verlinke ich dir auch unten nochmal das Warm-Up-Video, was ich für euch auf YouTube gestellt habe. Und da gibt es auch eine passende Podcast-Folge zu, von der ich gerade nicht die Nummer weiß, 59 oder so. Verlinke ich dir auf jeden Fall unten. Und während ich so gelaufen bin, habe ich halt immer wieder auch mich kurz mit anderen Läuferinnen und Läufern ausgetauscht. Und besonders schön fand ich eigentlich meine letzten zwei oder drei Kilometer. Da habe ich persönlich schon sehr, sehr hart gekämpft. Also ich bin wirklich eingebrochen. Es lag auch daran, dass ich nicht gut gegessen habe, leider. Es ist immer was, was mir extrem schwer fällt, gut zu essen während des Laufens. Nach dem Laufen überhaupt nicht. Da kann ich essen wie, wie ein Scheunendrescher, Aber während des Laufens finde ich es wahnsinnig schwierig, die Kalorien zu mir, nehmen, zu mir zu nehmen, die ich zu mir nehmen sollte. Und ich bin da auf jeden Fall mit jemandem gelaufen. Ich glaube mit einem belgischen Läufer. Und er sagte irgendwann, jetzt gleich ist es vorbei. Und da waren wir bei Kilometer 22, würde ich sagen. Und ähm, da habe ich zu ihm gesagt, nee, es kommen noch drei. Und er sagt, das kann nicht sein, das kann nicht sein, Es sind ja schon 22 Kilometer. Nee, sag ich, äh, es sind halt nicht 23, sondern fast 25 Kilometer. Und dann war er, glaube ich, erst ein bisschen schockiert. Das ist auch verwirrend. Man muss wirklich sehr, sehr genau sich über die Strecke informieren, um zu wissen, dass es mehr als 23 Kilometer sind. Ich glaube, sogar auf dem offiziellen Höhenprofil sind 23 Kilometer eingezeichnet. Aber es sind eben 24,8 oder 9 oder 7 oder so. Na, auf jeden Fall haben wir dann auf dem letzten Stück uns so ein bisschen gegenseitig, ja, wie getragen, gezogen. Immer einer ist vor und ein Stück gelaufen oder gegangen oder geschlichen, wie auch immer. Und dann haben wir uns irgendwann wieder abgewechselt. Und das war eigentlich ganz schön. Ich hatte ihn dann kurz vorm Ziel nochmal überholt. Und dann... Hat er noch mal richtig rangezogen und dann sind wir eigentlich zusammen durchs Ziel gelaufen. Und das war ein sehr, sehr cooler Moment so. Weil, also wir kannten uns ja gar nicht, aber es war trotzdem so ein, so ein, so ein wunderschönes Gemeinschaftsgefühl. Auch wieder was, was ich beim Straßenrennen oft vermisst habe und was ich beim Trailrunning halt mehr so für mich gefunden habe. Auch dieses, zum Beispiel bei schwierigeren Downhill-Passagen, wenn ich dann jemanden hinter mir habe. Ich habe dann ganz oft das Gefühl, ich müsste mich entschuldigen und sagen, ha, ich mache dir gleich Platz, ich mache dir gleich Platz. Und ich habe so viele Leute hinter mir gehabt, die halt einfach gesagt haben, hey, lass dir Zeit, komm hier sicher runter, schau, dass du dich nicht verletzt. Und danach gucken wir, dass ich dich überholen kann. Und das ähm, fand ich sehr, sehr schön. Und ähm, ich hoffe, dass ich das ganz genau so ähm, diese Saison auch bei noch dem mindestens einem, vielleicht auch zwei anderen Rennen von dieser Saison so nochmal erleben darf. Ähm, da fällt mir noch was ein, was ich unbedingt noch erzählen wollte. <lacht> Weil, wie eben kurz, habe ich ja schon mal über Trailrunning-Stöcke gesprochen. Und das ist was, da muss ich mich selber immer an die Nase fassen. Und es ist mir aber dieses Mal auch wieder ganz toll aufgefallen. Und zwar, wenn du deine Trailrunning-Stöcke ausgeklappt dabei hast während des Rennens, dann versuch doch darauf zu achten, dass, wenn du sie so einfach in der Hand hältst und nicht benutzt, dass die Spitzen nach vorne zeigen und nicht nach hinten. Das hört sich jetzt auf den ersten Blick so an, hä, hey, es ist doch völlig egal, wohin die Spitzen zeigen. Nein, es ist nicht. Weil man hantiert ja schon so ein bisschen mit den Stöcken, weil die Arme vielleicht so ein bisschen mitschwingen und man sieht ja nicht, was hinter einem ist. Und ähm, ich habe selber schon ein paar Mal so einen Stock voll gegen das Bein gekriegt, so eine Stockspitze richtig rein ins Bein und das tut echt richtig weh. Und ich glaube, ich habe es auch schon mal aus Versehen bei der einen oder anderen Person getan. Und Falls mir das also bei dir passiert ist, dann tut mir das fürchterlich leid. Deswegen am besten die Stücke wie mehr senkrecht halten, wegpacken oder wirklich versuchen, dich an die Nase zu fassen, die Stockspitzen nach vorne. Es ist einfach ein bisschen weniger schmerzhaft für die Leute hinter dir, die du unter Umständen ja gar nicht siehst. Das nur so noch nebenbei, weil, ähm, weil aus Gründen <lacht> ist mir einfach noch so eingefallen. Ja, das, das war es eigentlich schon mit unserem kleinen Rennbericht oder mit meinem Atmosphären-Erfahrungsbericht, wie auch immer man das nennen will, zum Marathon du Mont Blanc vergangenes Wochenende, also am 1. Juli-Wochenende. Ich fand es, wie immer, ein wahnsinnig schönes Rennen. Es ist ein toller, ein toller Ort. Es ist natürlich eine fantastische Aussicht, die man hat. Also selbst jetzt, wo wir einen relativ bewölkten Tag erwischt hatten, die, die Aussichten sind fantastisch gut. Das Rennen selber ist eben wunderschön, aber brutal. Wenn man es machen will, dann muss man sich eben frühzeitig kümmern. Man muss sich um einen Platz in der Lotterie bemühen. Also einfach sich für eine Distanz entscheiden und dann kann man sich in die Lotterie packen. Man kann sich nicht für mehrere Distanzen gleichzeitig bewerben. Und deswegen weiß ich auch noch nicht genau, auf welche Distanz ich mich nächstes Jahr bewerben möchte. Ich könnte mir aber vorstellen, die 23 noch mal zu machen, weil es einfach Wahnsinn ist, wenn man, da, wenn man da ankommt. Man kommt nämlich am, am Gipfel von Plan an. Plan ist etwas über 2000 Meter über dem Meer und blickt so quasi runter nach Chamonix. Und man läuft quasi vom Tal in so, einem, in so einem weiten Bogen, man läuft erst aus dem Tal raus und dann läuft man oben sozusagen wieder zurück ins Tal rein, aber dann eben oberhalb auf so einem Panoramaweg teilweise. Und es ist einfach so schön und wenn man da hochkommt und es waren jetzt dieses Jahr nicht so viele Zuschauer oben am Ziel, weil auch so ein bisschen drum gebeten wurde, dass man sich da zurückhält, aber wenn man da oben ankommt und diesen, diesen, dieser Blick sich einem eröffnet und man dann den letzten ähm, Schlusssprint hinlegt, der natürlich, wie könnte es anders sein, bei diesem Rennen aufgeht ähm, dann ist das einfach ein wahnsinnig wunderschöner Moment. Ganz egal, wie das Wetter ist und ganz egal, wie man sich da vielleicht vorher, in den vier Stunden vorher gefühlt hat, ist das einfach wunderschön. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, genau dieses Rennen nochmal zu machen. Obwohl ich während des Rennens gedacht habe, dass ich das auf gar keinen Fall jemals wieder machen will. Es war dann fünf Minuten nach dem Rennen, war das dann schon wieder gut und ich wollte es wieder machen. Genau, also wenn du dich dafür interessierst, dann ähm, frühzeitig schauen, wann die Lotterie beginnt und dich in die Lotterie werfen sozusagen und dann einfach auf den Startplatz hoffen. Ich habe dir jetzt im heutigen Trail-Tipp genau diese Route verlinkt. Den trail tipp findest du wie immer auf Komod oder direkt auf meinem Blog. Und da kannst du die Route dann bei deinem nächsten Lauf mal nachlaufen. Vielleicht bist du schneller als ich. Ich bin gespannt. Wenn du die Route nachläufst, dann freue ich mich, wenn du mich auf Social Media verlinkst. Wenn dir der Podcast grundsätzlich gefällt, dann freue ich mich natürlich sehr, sehr über deine Empfehlungen. Ich freue mich sehr über positive Bewertungen oder über ein Abo auf einer der vielen Plattform oder auch gerne auf mehreren Plattformen, das schadet nicht. Das ist einfach eine Möglichkeit, wie du mich und meine Arbeit ähm, hier in diesem Podcast unterstützen kannst. Ansonsten, wenn du dich für weitere Möglichkeiten interessierst, ähm, mich und meine Arbeit zu unterstützen, dann schau mal in der Infobox vorbei. Da habe ich dir den Link zu meinem Spreadshirt-Shop verlinkt und ähm, natürlich biete ich nach wie vor das individuelle Coaching an, da findest du alle Infos zu auf lucky-trails.com und auch den Link packe ich dir natürlich unten in die Infobox. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz wunderbare Woche, bleib gesund und vielleicht sehen wir uns schon auf einem der nächsten Rennen wieder. Bis dahin, alles Gute, Tschüss!